0: Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um conteúdo especial Imagem e Credibilidade. Eu e os jornalistas Alexandre Jardim e Rudolfo Lago, toda semana nós analisamos cases de comunicação, jornalismo, publicidade, relações públicas, marketing. Hoje o nosso programa vai ser um pouquinho diferente. Nós recebemos um colega de profissão, jornalista com quem eu trabalhei na CBN, Luiz Henrique Iajanovich, Ike, tudo bem? Bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui com vocês.
0: O Ike é jornalista, com passagens pelas TVs Manchete Globo, pelas rádios CBN e Band News. Está em Belo Horizonte, tem muita experiência nessa área de jornalismo. E hoje nós vamos puxar pelo exemplo, né? pelos desafios. Convenhamos, todos nós hoje passamos por um tremendo desafio. Estamos em home office, não sabemos o que vai acontecer no futuro. Eu acho que é um bom mote para essa conversa com o Ike, que inclusive tem uma palestra intitulada O Poder do Desafio. O Ick passou por um problema de saúde, teve um câncer, e o que deveria ser para ele? Um torpedo na vida dele? Eu acho que ele aproveitou a crise pela qual passou para deslanchar. Ike me fale um pouquinho dessa sua experiência e o que o câncer impactou na sua vida.
1: Bom, eu na realidade é o seguinte, é, começa quando eu já trabalho há 50 anos, né, 35 com jornalismo, já fiz um monte de coisa aí e eu percebia que sempre, em todos os lugares onde eu trabalhei, eu sempre acabava com chefia, então é uma questão de, de... normal para mim, sempre toda empresa que eu entrava, eu entrava com a chefia. E o desafio sempre foi o seguinte, não ficar estagnado. Eu percebi isso com o tempo, muito no jornalismo também. É, e a outra coisa, o outro desafio era eu crescer na minha profissão sem abrir mão da minha qualidade de vida. Então, é, o, acho que o primeiro desafio sempre foi recusar as ofertas para sair de Belo Horizonte. A família é toda do Rio, é, eu nasci aqui em Belo Horizonte, né hoje moro em Nova Lima, ao lado, é, no meio de uma mata mas é, eu sempre é, procurei isso, procurei crescer na minha profissão, sem precisar abrir mão da, da, da minha qualidade de vida é, e sem precisar sair de Belo Horizonte foi uma, uma condição que eu coloquei para mim. E, 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 eu, e minha vida sempre foi dessa dessa forma né. A questão do câncer é, foi muito interessante porque é o seguinte eu até os 47 anos eu era um, um cara que assim, é, fumante, né? fumei durante 30 anos, é, sedentário é, e pesava 120 quilos. Né? Então, assim, e, e aquela vida estressante de chefias de jornalismo. Né? E eu, um dia eu virei e falei assim, não, vou mudar de vida porque eu quero, pelo menos, chegar nos 50 anos, né? com alguma qualidade de vida também. E aí eu comecei a, a mudar de vida, parei de fumar imediatamente, sem, sem, sem maiores consequências, a única consequência foi que eu engordei mais ainda, depois da, da falta do estresse do do, do do cigarro, é, eu já estava praticando exercício, então eu estava trocando a, a nicotina né, é, é, pelo prazer dela. Pela endorfina. Pela endorfina, exatamente. E aí, é, isso aos 40, é, 47, 48 anos, e eu consegui consegui e assim, é, perdendo paulatinamente eu fazia spinning na época, nunca tinha nem corrido na minha vida, e eu peguei um personal com nutrição e tudo mais, eu fui perdendo aos poucos. Um ano e meio depois, mais ou menos, de que eu tinha começado, eu não tive pressa também de, de, de fazer isso, porque o meu objetivo era simplesmente a questão de saúde, e um ano e meio depois eu descobri é, um câncer, e o câncer ele foi descoberto de uma maneira também assim de uma forma preventiva. Eu sempre fui um cara muito preventivo. Meu pai e minha mãe morreram de câncer. Né? Cada um com câncer diferente. Então, eu cheguei um dia, eu estava fazendo uma entrevista, até na CBN, é, com um, um oncologista. Ele era presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia e era aqui de Belo Horizonte. E aí ele falou sobre uma questão da possibilidade de ser genético e tal. não sei o que. Assim, aí eu parei e pensei, falei assim, o que, que eu estou fazendo então? É, fazendo meus check-ups com um, um, um clínico geral se eu posso fazer com um oncologista, né? Que vai, vai, vai me pedir tudo, só vai ter uma outra visão. A galera toda, você é maluco, bicho, você tá curando câncer e tal. Bom, eu sei que dois anos depois, esse cara, depois de um, de um check-up, ele virou para mim e falou o seguinte: eu troquei, né? eu sempre falava com a galera, falava assim gente, a única diferença que tem é o olhar do médico e a sala de espera. a sala de espera realmente é uma sala mais pesada, né? A galera, né? com, com diversas etapas de, de câncer e tudo mais. dois anos depois esse cara fez um exame em mim e falou assim que você não tem nada, tá tudo tranquilo, mas não sei, eu tô cismado, eu não vou esperar um ano não. daqui a quatro meses a gente vai repetir alguns exames. e depois de quatro meses ele descobriu minha próstata mais da metade tomada pelo câncer. Foi um, um câncer muito rápido, porque foi, foi o câncer de próstata, quanto mais novo, ele mais rápido é. Né? E aí ele falou assim, olha, se a gente não tivesse feito esses exames, você não chegaria realmente aos 50. Aí a minha pergunta para ele foi muito simples. Eu, eu virei para ele e falei assim, ó, eu tenho duas perguntas para você. É, primeiro, tem como tratar? Ele, tem. Eu falei assim, posso continuar com as minhas atividades físicas? Ele, Deve. Então, foi cuidado da sua parte que eu cuido da minha. E fui cuidar da, 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 da minha cabeça. E, mais do que nunca, foi legal porque, por exemplo, quantas vezes eu ia fazer uma radioterapia e eu já chegava lá de short, camiseta, porque depois da radioterapia eu ia treinar também. Era muito legal. É, e aí o pessoal que estava na, na sala de espera já ficava assim, você está com alguém? Eu falei, não, eu tô, tô na minha. Eu não paro minha vida em função disso. Nessa época, eu estava fazendo o MBA também, não parei o MBA. É, não parei de trabalhar na CBN, você lembra, eu estava lá. Eu é, só, eu só agora, deixei... interessante,
0: deixa eu só aproveitar esse gancho aí, porque o Alexandre Jardim, é, ir para uma sessão de radioterapia, de camiseta, short e tênis, para malhar depois.
1: É, mas porque... isso era legal. Porque eu, dava muito eu... estímulo para galera que estava lá também. É, claro,
2: claro. é não, claro. Eu, eu, eu ouço, já que eu fui chamado, eu estou aqui admirado, e porque realmente sua história é, ela é surpreendente, mas ao mesmo tempo ela é motivadora. Eu acho que é essa a grande razão de tudo isso que a gente tem conversado. Porque eu trabalho ultimamente muito com crise, e a crise, a gente vê claramente, ela começa realmente realmente ter uma transformação na mudança da pessoa que está sendo afetada pela crise. E é o que você sim. fez. Você não deixou a crise te derrubar, você utilizou a crise para dar uma reviravolta. Então, é sensacional. Volto para vocês, eu quero continuar ouvindo. tá lindo. Mas esse não. gancho da crise é interessante, sim, porque é tudo tem
0: a ver com o que vivemos nesse momento.
1: Sim, e toda essa experiência eu sempre levei para a minha vida profissional. Seja esses desafios, por exemplo. Só para poder fazer um, 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 um antes aqui. Por exemplo, na implantação da CDN aqui, eu era chefe da TV Globo, e quando esse, o projeto da CBN chegou, eu fiquei alucinado, né? Foi a primeira All News, não tinha nada disso, eu não queria saber o que era aquilo. Aí eu fui pedir demissão na TV Globo, eles não me deram, acharam que eu estava ficando maluco, porque para pegar um projeto maluco daqueles que ninguém sabia para onde que ia dar, não sei o que, a coisa toda. E assim mesmo, aí eu fui pedir lá, lá na CBN, tinha uma amiga nossa que, que coordenava a CBN aqui, né? Estevão, a Helenice Brandt. Ela falou assim, maluco, é que eu não tenho dinheiro para te pagar aqui não, bicho. Eu falei, cara, eu não quero dinheiro, Tô dando para pagar meu aluguel, eu quero aprender, eu quero entrar nesse projeto. Esse projeto é um projeto completamente novo no jornalismo, eu gosto disso. E a única verba que ela tinha era cinco vezes menos do que eu ganhava. Então, assim, eu tive que forçar a barra. Eles me deram lá uma licença, porque acharam que eu estava maluco. E nessa licença eu inventei que eu tinha sido demitido lá na CBN. Aí ela acabou me contratando e depois que eu consegui pedir demissão na TV Globo. Quer dizer, essas coisas sempre me motivaram, entendeu? Aquilo, o aprendizado. O aprendizado é muito legal. Então, isso tudo eu sempre levei para a minha vida de executivo né? nas empresas. Então, essa, toda essa. essa a batalha, né, vamos dizer assim, é, contra o câncer, né, a batalha contra a, uma, uma, uma vida, é, vamos dizer, com, com a qualidade de vida menor, toda essa mudança disso e daquilo, porque é, eu costumo brincar com o seguinte, eu, eu, eu acho que eu fui o único cara que pedi duas vezes demissão da TV Globo e continuo com a porta aberta lá. Porque eu levo é muito difícil. da minha experiência. <risos> é, eu levo muito da minha experiência exatamente para isso, e isso cria um diferencial. Né, e, 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 e me motiva, né? Então, assim é, é igual é, o, eu, eu sempre falo: o pessoal fala, ah, você curou do câncer? Eu assim, Olha, eu não considero assim. Eu, eu acho que quem tem câncer é você o tempo todo, tanto é que a gente é tratado como sobrevivente, né? Eu falei assim: eu sou um sobrevivente a cada dia, né? É, eu sempre brinquei que, como eu perdi meus pais muito muito novos, né meu pai com 59, minha mãe com 62. Eu sempre falei assim, olha, a hora que eu chegar nos 60, a partir daí é hora esse, então deixa eu brincar. Então, eu sempre tenho que ter um objetivo. Então, o meu objetivo na época do, do tratamento do câncer era um dia estar é, tá bem de saúde, começar a, a correr, porque eu nem gostava de correr, mas o meu treinador colocou a corrida quando eu fiquei mais leve. E aí eu comecei, né, de 5, 10, 20, e aí de repente eu virei para ele e falei, oh, quero fazer uma maratona agora. E aí, também num... Não era assim, uma maratona, né? eu tinha que fazer a maratona da minha vida. Era a primeira maratona da, que, eu, que eu iria fazer. Então, tudo isso me estimulou. É, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, para um homem é muito complicado, eu resolvi não fazer a cirurgia. Né? E usei o jornalismo também para isso. Eu tinha que decidir rápido, porque o câncer estava vindo de uma maneira rápida, e eu tinha que decidir entre fazer o, o tratamento ou fazer a, a, a cirurgia. Então, eu fiz uma entrevista com o um médico que defendia o tratamento e consegui o Papa também aqui do, do, um, de urologia, que defendia a cirurgia. Até hoje, eu tenho as minhas anotações. Então, aí entrou o IKJ, jornalista mesmo. Tá, o Papa fiz, como é... se fosse fazer uma matéria, peguei todos os dados, comparei todos os dados e resolvi fazer o tratamento. O tratamento teve uma consequência para mim, porque eu fiz um tratamento de radioterapia e hormonoterapia. Esse tratamento de hormonoterapia, ele tira a sua libido completamente. E aí você não sabe nem como é que você, por exemplo, vai no final do tratamento, vai estar. Né? Porque ele pode dar incontinência urinária, ele pode dar impotência e tal, aquela coisa toda. Então, aí também tem todo um trabalho de cabeça que o esporte me ajudou muito. E que ah. também não parar... É, no, eu, eu parei, para falar que eu não parei nada durante o tratamento inteiro, eu parei uma semana, a, a Marisa Tavares era a nossa chefe na época, inclusive ela ficava atrás de mim. Ih, que você não está precisando de licença? Não, não estou precisando de licença não, fica quieta, Marisa. E aí, assim, é, uma semana, porque no final do tratamento, aí sim, a radioterapia estava queimando muito e eu tive que ficar mais parado. Mas foi exatamente uma semana nesse tempo todo de tratamento. E tudo isso vai levar é para o dia a dia, né? Hoje, por exemplo. Deixa eu
0: inserir o, o Rodolfo ah, na conversa.
1: Eu porque... falo pra caramba, mas é bom perceber, né, gente?
0: <risos> mas jornalista, jornalista. Ô, Rodolfo, e que a Gelovim, como sobreviver em tempos de crise de pandemia?
3: Não, é fantástico, eu acho que é, assim, o relato que ele estava fazendo era incrível e eu estava aqui só escutando aqui com muito, muito prazer. Eu, eu, eu fiquei pensando, Wiki, no, no, no seguinte, eu acho que é uma lição interessante, ótima, fantástica para esses tempos aí de desafio que a gente está vivendo, que é, que é o seguinte, é, a gente tem aquela música do Zeca Pagodinho que ele diz assim, deixa a vida me levar. E assim, eu acho que a tua, o teu exemplo é o seguinte, não deixa a vida me levar a nada, quem leva a vida sou eu. Ah. É, 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 eu acho assim, todo, todos os seus exemplos, todo esse seu relato é, e de, de, de vários desafios pelos quais você passou, desafios é, muito fortes, né? uma doença é, como o câncer, mas é, assim, você não deixou que isso te levasse, quer dizer, você levou, você, você, é, é, você escolheu a cidade onde você vive, o lugar onde você vive. Quer dizer, você, você, é, você, você já vinha fazendo as mudanças na sua vida, mesmo antes de ter a doença. Quer dizer, é, é, o que eu acho interessante como lição para um momento de desafio desse é, que a gente está vivendo é que as escolhas elas podem ser nossas. Né? A gente não precisa necessariamente ser levado pela vida. A gente escolhe o jeito que a gente vai levar a vida, né? Eu acho que essa é. parece a grande lição que você dá pra gente.
1: É, eu sempre tive na minha cabeça o seguinte, a única obrigação que eu tenho na vida é ser feliz. Então, eu tenho que buscar coisas, por exemplo, eu amo ser jornalista. É a profissão que, que, que realmente é, eu não, não, não poderia ter escolhido outra, apesar de ter tentado ser médico e engenheiro, Que eu trabalhei 10 anos com engenharia antes de ser jornalista, né? e que inclusive me ajudou no início da... da, da da profissão de jornalista, que a gente não ganha nada mesmo, né? Então, eu fazia uns bicos de projeto de, de, projetos, de projetos e tal. É. E, mas, ali, está até tá, tá, tá ali atrás, minha, minha velha e longa manchetinha ali. Mas, é, é isso, eu acho que as suas escolhas, é, elas são determinantes. E as minhas escolhas, eu, 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 eu rio muito porque, assim, elas são baseadas no, no desafio. A questão de, de ultrapassar o seu limite, né? Eu nunca sei qual é o meu limite. Eu sei as limitações, mas não o limite, porque, por exemplo, hoje eu sei claramente é o que que é ter 20, ter 30, ter 40, ter 50 anos. Mas estou aprendendo a ter 60, né? Com as limitações, mas sem limites. Por exemplo, por que eu falo isso? Quando eu resolvi fazer minha primeira ultramaratona, maratona, né? Vamos dizer, e aí a minha primeira ultra foi quando eu tinha 53 anos de idade, né? foi no mesmo ano que eu resolvi fazer minha primeira maratona. Eu cheguei para o meu treinador e falei assim, cara, eu quero fazer uma, uma maratona. Ele falou assim, pô, você não queria nem correr, agora já quer fazer maratona? Eu falei assim, pois é, mas eu não vou ficar correndo aqui, é, em volta do parquinho,
3: para não chegar a lugar
1: nenhum. E eu preciso, para poder ir, eu preciso de ter um desafio legal. Então, eu escolhi, é, na minha cabeça, Paris, para fazer minha primeira maratona, porque é uma cidade que eu amo, deliciosa, e aquilo ali você nem sente que está correndo, porque é um passeio, né? ainda mais o, o, o trajeto, eu olhei o percurso todo e tal, aquela coisa toda. Então eu lá treinando para Paris e tal, não sei o que. Um dia eu recebo um e-mail, eu falei, não, já vi que não vai ser Paris. Aí cheguei para o meu treinador, aí fiz inscrição para essa corrida desse e-mail, é, e cheguei para meu treinador e assim: uma pequena mudança de planos. Ele falou assim: o quê? Eu falei, não vai ser mais Paris. Ele foi assim: "Por quê?" Ele assim: "Olha, eu já fiz inscrição é, numa que me desafiou muito mais." Ele falou assim: aonde?" Disse: assim, "Minha primeira maratona vai ser no deserto do Atacama." Entendeu? <risos> é o deserto mais páscoa, do mundo, Fácil, Quantos 42, né? Eu 42. Depois no mesmo, é, no mesmo ano eu fiz minha primeira ultra também, com 55. Depois aí eu fiz no ano, no ano seguinte eu fiz uma ultra é, aí já assim no deserto esse, essa do deserto ela ficou particularmente primeiro que foi a primeira né é, segundo que era o deserto mais seco do mundo e terceiro que só caiu a ficha quando eu já estava correndo sem parar mais de 20 quilômetros naquele deserto e ali sim eu, eu caí na minha cabeça que foi cara você há três anos atrás você estava tratando de um câncer entendeu hoje você está aqui no meio desse deserto Pegando esse desafio. Então, ali eu, eu é, realmente emocionei. Ali foi, foi a, a mais emocionante para mim. E a partir dali, todo desafio eu queria mais, 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 né? Oi.
0: Oi, que. Gente, já tem 17 minutos de conversa. Deixa a gente ficar o dia inteiro aqui. O Oi, Jardim, senhor. vamos para as últimas participações do Jardim do Rodolfo.
2: Jardim. É, não, o que eu queria falar, a gente tem um conteúdo que é muito focado justamente no. Um profissional da nossa área, que é o, não só o estudante de jornalismo, de comunicação, mas também o um profissional, um especialista da área. Eu acho que hoje, Estevão Namazio, o que deu o que a gente pode considerar o melhor exemplo para essa profissão desafiadora. Porque nós escolhemos uma profissão que ela é desafiadora do início. Como lembrou o Ike, é. os salários não são nada atrativos, a carga horária é devastadora, você abre mão de muito da sua vida pessoal, mas ele mostrou o contrário. Ele mostrou que, dentro de um cenário tão desafiador, ele construiu uma realidade de vida muito boa e estimulante. Portanto, eu acho que o Ike fica como um grande exemplo, não somente para quem está começando na nossa profissão, mas para quem também está na profissão e, às vezes, pensa em desistir. Ah, pô, estou cansado, não estou aguentando mais a redação ou a agência de publicidade. Enfim, a empresa que trabalha e o Wiki mostrou o contrário, que a gente pode se renovar dentro da mesma área. Parabéns pela entrevista e parabéns por essa contribuição. Nada mais a falar, somente a agradecer.
1: Obrigado, assim, o que você está falando, essa questão da pandemia, por exemplo, muita gente, né, eu saí agora da, da, da empresa e estou montando uma empresa, aos 61 anos estou criando uma empresa, Ciclo Navegantes, então assim, estou usando tudo isso para toda a experiência para poder continuar agora de uma forma mais minha, mais com, com, com a minha cara, entendeu?
0: O, o Ike diz o Rodolfo, que
1: ele, ele, todo mundo fala, vamos sair fora da caixinha,
0: né? ele falou que nunca esteve é, dentro eu, da caixinha
1: eu, eu não sei muito bem o que, que é, é está lá dentro não com toda a sinceridade eu sempre falo isso para galera ah, Rodolfo,
0: a última participação
3: Rodolfo. não sensacional eu acho que é isso né a lição de vida importantíssima é, que o Ike trouxe aí para gente que vale para todo mundo né é, a gente está vivendo isso tempo de desafio né e tempo de desafio a gente pega e encara o desafio né é, ninguém melhor Poucas pessoas aí vão ter é, mais o que dizer que o Ike, com toda essa experiência de vida que ele teve, é, de como você deve encarar um desafio. Então, é, é isso. Os desafios estão aí para ser encarados. É, é pegar o desafio pela frente, pegar o desafio pela unha né? e tocar o barco. Parabéns, Ike, pela, pela é experiência de vida. Aí. Muito legal.
1: Obrigado, obrigado pelo convite de vocês. Só lembrando, vocês estão falando de estudante aí, que eles têm que colocar na cabeça que a gente é jornalista 25, 25 horas por dia, não é sem 24. Seja o que é, você sim. estiver fazendo. Eu me lembro de duas maratonas diferenciadas uma na Nuxuaia e uma outra maratona no Aconcagua que eu fiz, onde é, o jornalista está onde o fato está e foram greves na Argentina que eu peguei. E no meio da maratona eu estava fazendo matérias para a CBN, inclusive, so, sobre todas as consequências. Então é isso, é, é, é vir com garra e, assim, ser feliz. Eu acho que é a nossa obrigação, realmente, é ser feliz com essa profissão tão complicada como a nossa, né?
0: E não ter medo de mudança. E que, para encerrar, tá. a Concagua o é, Ushuaia, deserto Atacama, qual o próximo desafio, qual a próxima ultramaratona?
1: É, o desafio realmente assim, ele só atrasou um pouquinho, eu já fiz três vezes, eu já fiz duas vezes e vou fazer uma terceira vez agora o cruce, que é cruzão nos Andes, do, da Argentina até o Chile, ou do Chile para a Argentina, a gente é, corre lá três dias para cruzar aquilo, mas eu estou treinando agora, mesmo sem, com os dois joelhos, é, que já tendo passado por cirurgia, Estou treinando para fazer a maratona mais alta do mundo no Everest. Você
0: vai fazer a maratona do Everest quando?
1: <risos> em 2000, 2022. É, o, ah, é. eu, eu pretendo fazer ainda Cordilheira Branca, no Peru, que é acima de 4 mil metros, para poder já ir também treinando. E o Everest eu, eu pretendo fazer é, em 2022. Eu ainda não sei. Vai ser uma ultra. Eu só não sei é, se eu vou fazer a de 60 ou a de 160. Vai depender muito, porque minha cartilagem do joelhos direito já acabou. Então, vamos ver o que, é que vai dar até lá.
0: Rick, obrigado pela participação, sucesso, parabéns pelo trabalho, pela lição de vida, de profissionalismo. Companheiros, até semana que vem. E acessem o nosso site, os nossos links, nosso material, imagemcredibilidade.com. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, gente. Obrigado, Valeu,
2: obrigado gente.